0: Und mit dem Zeitzeichen ist es wieder Zeit für die Schulsprecher. Bei mir ist der Christoph. Hallo. Hallo. Ich muss ausatmen, ich habe Ferien. Und ich bin
1: Jutroff, weil heute Eurovision Song Contest ist. Ja, ach ja. <lacht>
0: ähm, das geht so an mir vorbei. Leute, Geheimtipp, Portugal. Das ist, ist anscheinend kein Geheimtipp, weil davon habe ich jetzt auch schon gehört. Ja, ja,
1: gut. Ähm, Sie, kommen, die, kommen
0: die Finden nicht mit einer Metal-Band? Ich,
1: ich ja, Metal ist das nicht. Das ist halt, das ist also Maximal New Metal und das ist, das ist so Limp Biscuit auf... In Finish mit, mit zu langen T-Shirts.
0: Ich habe keine Ahnung, ich werde das auch nicht gucken. Ja, ist ja dein Problem. Ne? Ähm, Der einzige, worüber reden wir heute? Ähm, über andere Dinge, die wir geguckt haben. <lacht> wir haben uns gedacht, ähm, dass wir noch mal so ein, ein, ein Roundup machen, nachdem dein Schuljahr schon nahezu zu Ende ist und meines mhm. in den letzten Atemzügen liegt. Mhm. Ähm, über unsere Erfahrungen im Distanzunterricht. Das Publikum weiß das natürlich schon, weil die haben nämlich die Überschrift gesehen. Mhm. Aber das ist ja vollkommen okay. Wir moderieren immer Überschriften an. Ähm, weil vielleicht kann man ja, wie wir das Neudeutsch, noch ein paar Learnings mitnehmen. Okay. Wow. Eine Sache, die ja dem Englischlehrer wirklich in der Seele wehtut, ist, wenn... Ach ne, oh Gott. Ne, es tut mir auch in der Seele weh. <lacht> Das ist so, so. Be bevor wir anfangen, ein, einer, der einer der schönsten Momente, die mir je passiert ist, ich war mitten in meinem Studium, bin ich, bin ich dann im ICE zu meinen Eltern gefahren und im ICE saß ein, ein Businessmensch ja an seinem Laptop und sprach in ein Telefon und meinte dann so, ja, da müssen wir nochmal die Contract-Issues abklären Ja, und es ging so weiter und ich dachte mir, so: ich gehe jetzt einfach rüber und erschlage ihn mit seinem Laptop, weil es ist echt so unnötig, ja. Ich habe mal während einer Fahrt, ich glaube, das war auch im Studium,
1: ich, ich glaube ja, da saßen hinter mir so ein paar Business-Dudes und haben halt ihre neue Startup-Idee diskutiert und ich habe, während sie das gemacht haben, deren URL registriert.
0: <lacht> so, on that happy note, <lacht> <lacht> ähm, wie wollen wir anfangen?
1: Also ich habe das ja schon, wir hatten ja ein Vorgespräch, ähm im Vorgespräch mal so personenbezogen ähm, auf ja, mal mir mal betrachtet sozusagen von wem habe ich eigentlich welchen Eindruck und auf was kann ich denn mich denn verlassen in nächster Zeit und danach dann vielleicht so pädagogisches <lacht> in dem Ton
0: pädagogisches ja. ja und soll ich mal oben anfangen, also bei der Schulbehörde in Hamburg ja genau, wir fangen einfach, wir fangen einfach bei den Behörden oben an und, und mhm. gehen dann durch Okay,
1: also machen wir uns mal kurz die Situation klar. Wir hatten vorletzte Woche Ferien. Das war die Himmelfahrtswoche. Aha. Und am Freitag um 17.30 Uhr vor den Ferien hat die Behörde äh, bekannt gegeben per Presseerklärung, dass nach den Ferien sehr viele Klassen wieder in Hybridunterricht zurückkehren werden, ohne dass die Schulleitungen vorher informiert wurden.
0: Oder wie man das nennt, die Schulleitung hat davon aus der Presse erfahren.
1: Ja, also das ist der maximale Stinkefinger, den die Behörde den Schulen zeigen konnten. Und ich habe mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen auch von anderen Schulen gesprochen. Und die haben gesagt, mit dieser, mit dieser Sache haben sie uns endgültig verloren.
0: Ja, also Entschuldigung, die müssen euch, die müssen euch ja nicht gewinnen, ihr seid ja, ja Beamte.
1: Aber die sind ja schon, man ist ja schon irgendwie so aufeinander angewiesen, ne, was so das Miteinander angeht. Ja, bei uns ist es ja
0: Personaler als vor
1: <lacht> Okay, noch schlimmer. <lacht> naja gut, ne, aber trotzdem, es ändert nichts an der Sache. Also ähm, es zeigt sich, dass denen einfach überhaupt nicht bewusst ist, dass es Menschen gibt, die das Ganze dann auszuführen haben. Ä Und das ist doch wirklich eine Erkenntnis, die ich da mitnehme.
0: Ja, ähm, ich kann dazu sagen, also äh, das ist jetzt wieder der Unterschied Bayern Hamburg, ich kann jetzt mal gucken gehen, wann wir das KMS bekommen haben, wann es nach den Ferien weitergeht, also wir sind jetzt am Anfang der Pfingstferien, die Pfingstferien gehen jetzt zwei Wochen und ich weiß, dass wir schon letzte Woche äh, ein Schreiben bekommen haben, also wir haben um die Bundesnotbremse herum, die im Übrigen in Bayern dazu geführt hat, äh, dass wir unsere Präsenz- und und aufweichen mussten. Mhm. Ja, und also, die Ausgangssperre war doch später dann, ne? War das? Du? Äh, ja, ne, genau. Also, also in Bayern, also bei euch war die Aufgangs-, genau bei euch wurde die Ausgangssperre aufgeweicht, weil ihr eine Stunde früher hattet. Ja, ja, genau. Und bei uns galt halt ab äh, Inzidenz 100 kompletter Wechselunterricht für alle, außer, ähm, außer Abschlussklassen, und bei den Abschlussklassen war nur Präsenzunterricht, wenn es organisatorisch möglich ist. Ähm, ah nee, 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 ab 100 galt äh, äh, Wechselunterricht nur für Abschlussklassen, so. Und alle anderen ab. Und das wurde jetzt aufgeweicht und deswegen habe ich irgendwo so ein KMS hier rumfliegen gehabt, ähm, wo im Endeffekt drin stand, ja mit der Bundesnotbremse ändert sich nichts und dann kam noch einer, ja es ändert sich schon was, es kommen jetzt Klassen zurück, die wir eigentlich daheim gesessen haben. Also, das ist das erste. Und das zweite ist, es ist jetzt mit, für einen Großteil der Schulen mit drei Wochen Vorlauf. Ja, ja gut, aber in den drei Wochen kann man ja auch was schaffen. Ja, also, also das sind Ferien dazwischen und wir wissen Bescheid. Und im Endeffekt, mhm. gerade jetzt aktuell hast du halt auch den Vorteil, wir sind jetzt ja in der Zeit des Schuljahres, die uns, äh, wo wir letztes Jahr als Lehrkräfte schon Vorbereitungen treffen konnten ja was halt asozial ist es am Freitag am, am Freitag am Freitag der Ferien zu machen ja wenn du es am Montag der Ferien machst ist es doch überhaupt kein Problem ja aber am Freitag zu machen und vor allen Dingen nicht nicht erstmal den Schulleitungen irgendwie zu sagen also wir hatten auch so Momente wo der Kultusminister Dinge in äh, der Kultusminister Dinge in ein Mikrofon gesagt hat wo es dann ähm, keine keine Rechtsfolge gab, also noch, wir, wir noch keine Anweisung hatten, wie das jetzt im Detail aussieht. Aber äh, der hat sich dann relativ schnell daran gewöhnt zu sagen, ja, wir werden das und das machen und im Laufe der Woche kriegen die Schulen dann Bescheid, wie das aussieht und die Schulen sind dazu übergegangen halt, ähm, auf die entsprechenden Schreiben zu warten. Und ich werde gucken, dass ich für die Show Notes dieses Video finde, ich habe das, hab das Video, ich muss nur gucken, ob ich das noch irgendwo anders finde, äh, wo Markus Söder den Piazzolo so über den Tisch zieht äh, mit der sogenannten KMS-Exegese. Weil was natürlich passiert ist, ist, die Schulen bekommen dieses Schreiben des Kultusministeriums, das ist in den Worten von Markus Söder ein Elaborat höchster vom, äh, verwaltungstechnischer Formulierungskunst. Ja, Das war ein Zitat. Mhm in den in, in und in diesen Dokumenten ist sind gerne mal strategisch details, details nicht formuliert. Also spricht da stehen halt so ja, das äh, ist jetzt so und so zu machen. Und wenn man dann so den Finger hebt und sich denkt, aber Moment mal, was ist was ist jetzt hier mit? Äh ja. So. Ja, Also sprich, es gibt einen Rahmen vor, aber die Details sind den Schul Schulen und den Eltern und sonst was überlassen und dann muss man sich immer die Frage stellen, dürfen wir jetzt Dinge oder dürfen wir jetzt Dinge nicht? Also zum Beispiel aktuell konkret geht es bei uns jetzt darum, äh, wir mussten jetzt die die Zulassung fürs Abitur erteilen und ähm, standen jetzt vor Problemen, dass halt Menschen Leistungsnachweise nicht erbracht haben und wir sie äh, und wie wir die jetzt zugelassen kriegen oder nicht zugelassen kriegen und es sind bestimmte Leistungsnachweise nachholbar und andere nicht nachholbar und so weiter und das hat drei Schreiben gebraucht, bis es klar war, wie es zu machen ist. Tja. Ja, aber jetzt im Vergleich zu euch, wir kriegen die Schreiben wenigstens und zwar so, dass es jetzt, dass wir jetzt auch eine, eine, eine rechtssichere Entscheidung treffen konnten.
1: Mhm. Ja, das ist halt auch, also wie gesagt, es ist so wirklich so als Stinkefinger wahrgenommen worden, das ist es halt und ja. das hätte man deutlich anders besser, äh, deutlich besser lösen können. Ähm, gehen wir mal eine Ebene runter oder wolltest du noch was sagen?
0: Mm, ansonsten, äh, was bei uns viel passiert ist, jetzt nicht nur auf der Verwaltungsseite, es ist auch sehr viel auf der ähm, Technikseite passiert. Absolut. Ja, also das würden wir vielleicht auch erzählen. Mebis, also unsere große bayerische Lernplattform, wurde tatsächlich jetzt bis zu einem Punkt aufgeblasen, ja und aufgebohrt, dass das Ding halbwegs performt. Also es fällt nicht mehr die ganze Zeit um, so, so wie ich zu hören kriege. Die Leute haben sich da sehr gut dran gewöhnt. Es gibt erstaunlich viel Unterstützung. Ich, es es flogen an mir schon Zettel mit Leihgeräten vorbei. Ja, und solche Sachen. Und generell, ähm, der Söder hat sich halt mal von der Kamera gestellt und hat gesagt, man möchte größtmöglich flexibel sein. Und das ist man auch. Zum Beispiel hat ja dann äh, das Kultusministerium beschlossen, Leistungsnachweise am Ende dieses Schuljahres in allen nichtprüfungsklassen komplett ähm zu streichen und zu sagen, okay, jetzt ist hier mhm. Schluss, das ist totaler Käse, wir machen das nicht mehr. Die Leute, wenn die Leute jetzt zurückkehren, sollen die zurückkehren, erstmal Schule machen und so weiter. Ja, ihr bildet jetzt mal Noten mit dem, was ihr habt und fertig ist und wir machen einen Haken dran. Auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, das gilt nicht für meine Schulart. Wir, wir wurden dazu gezwungen, elf Wochen Unterricht am Band zu machen, die Faschingsferien auszuschneiden und ähm, jede Menge Schülerinnen und Schüler mit massenweise Leistungsnachweisen zu quälen, weil wir eine Schulordnung haben, die so bescheuert geschrieben wurde, dass wir keine andere Wahl haben. Das hat jetzt auch Konsequenzen bei der Zulassung gehabt. Und wir haben ganz viele Leute verloren im Endeffekt. Also mhm. vor, vor allen Dingen auch im Vergleich zum letzten Jahr. Also ähm, Faktor der Menschen, die nicht zur mündlichen Englischprüfung angetreten sind, war so Faktor 10. Okay, wow. Ja. Und der ist normalerweise, also eigentlich ist er null, aber wir haben immer mal so, so eins, zwei Leute, die nicht kommen und dann kannst du dir ungefähr ausrechnen, wie viele Leute die sind, hm. Mal nicht dauern. Und das ist schon ein schlechtes Zeichen. Und wir gucken, ja, wir, natürlich dürfen die alle wiederholen und so weiter, aber es geht halt gerade an, an der beruflichen Oberschule geht es halt auch so ein bisschen um, um lebenszeitkritische Geschichten. Ne? Ja. Und äh, was natürlich nicht passieren wird, ist, dass das Kultusministerium auf die Idee kommt, tatsächlich zu sagen, wir möchten, äh, wir schreiben jetzt die Schulordnung um, sodass dass, sie flexibler ist. Nur, nur so als Vergleich. Wir hatten früher eine Schulordnung äh, mit, wenn wir, wenn wir diese gehabt hätten in der Pandemie. Ja, also die Schulordnung vor 2019. Hätten wir problemlos rechtssicher ein Schuljahr bestreiten können, egal wie viel Unterricht ausgefallen wäre. Mhm. Wir hätten nur, eine, wir hätten, ein paar Leistungsnachweise gebraucht, aber wir hätten nicht die, diese, diesen, diesen Stress aufführen müssen. Ja, Und ja. die Schülerschaft ist echt durch. Ja, das ist bei uns auch so. Ja. Okay, aber wir können eine Etage runtergehen.
1: Okay, dann Schulleitung. Das wäre so meine nächste Etage. Naja, also die müssen <lacht> natürlich damit, nee, 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 ich bin da relativ positiv gestimmt tatsächlich. Das ist okay. Ähm, die müssen natürlich mit den mit den ähm, Vorgaben der Behörde. Ich, ihr habt ja gerade gehört, wie toll ich die Behörde finde. <lacht> mhm. Müssen die ja umgehen. Und ich finde, dass die das gar nicht schlecht gemacht haben. Ja. Vor allem, weil sie lieber vorsichtig waren, als als zu schnell. So und Natürlich haben da mal Entscheidungen ein paar Tage gebraucht. Das ist dann aber auch, wie ich finde, nachvollziehbar. Ähm, und das ist dann vielleicht auch so eine persönliche Sache. Die Frau von meinem Schulleiter ist Ärztin. Mhm. Und ich glaube, dass die dem mal so ein paar Sachen gesteckt hat und deswegen das Ganze dann doch lieber sehr vorsichtig betrieben wurde. Und ich finde, dass unsere Schulleitung zum größten Teil sehr vorsichtige, aber wie ich finde, immer nachvollziehbare Entscheidungen getroffen hat. gibt auch so ein paar Ausnahmen, also zum Beispiel, dass, dass wir immer noch in die Schule fahren müssen, um Aufsicht zu machen. Also in einer fast leeren Schule, so, ne? Aber, na gut, aber ich finde größtenteils ist das alles ganz gut gelaufen. Ja, es sind auch so
0: formale Sachen, aus denen kommen sie nicht raus. Also das habe ich auch genau. erlebt. Ähm, ich glaube, der, der zentrale Satz irgendwo, den ich mal gehört habe, war, dass, dass mein, meine Schulleitung meinte so, äh, wir haben normalerweise eine relativ gute Idee, wo das Kultusministerium so hingeht mit, ja, wie deren Entscheidungsprinzipien sind. Und das ist komplett aus dem Fenster und danach haben wir nun sind wir nur noch auf Sicht gefahren und das hat uns mhm. sehr gut bekommen ja es äh, die gerade so die Hygienegeschichten wurden wirklich Hardcore durchgesetzt mit ähm, dann auch mit dem Gesundheitsamt dass das auch wirklich sich die Schule angeguckt hat und so weiter es wurde sich sehr viel Mühe gegeben, zum Beispiel jetzt auch, wo es um die Priorisierung und die Impfung geht, zum Beispiel mal bei uns zu sagen, ja, äh, wir sind eine Schule, wo 900 Leute regelmäßig da sind in wechselnden Gruppen. Mhm. Ja, äh, Wie schaut das jetzt hier mit Impfungen? Ähm, ja, man, man kann die Anschlussforderung stellen. Ich habe auch nur Schülerinnen und Schüler, die über 16 sind. Also wir hätten tatsächlich dieses komplette Problem lösen können, wenn man... Gesagt hatte, okay, wir machen da jetzt noch eine in, in Priorisierungsgruppe 3 irgendwie mal so einen Wurf. Mhm. Aber das sind, das sind so Externalitäten, für die kann die Schulleitung nichts. Aber die, es wurde sich sehr viel Mühe gegeben. Es gab auch so ein paar lustige Sachen, wo, wo, wo dann so ein bisschen so, so, so halt die Logiken, die das System an sich hat, halt dann auch an seine Grenzen gestoßen sind. Zum Beispiel wurden wir dazu angehalten, per KMS, ja, also von oben, nur noch Prüfungsfächer zu unterrichten. Mhm. So, ist ja schlau, ja. Ne? Jetzt bin ich da angekommen mit meinen acht Stunden Sozialkunde und habe gesagt: Ja, was passiert, wenn ich die acht Stunden Sozialkunde mache? Ja, da hast du Minusstunden. Da habe ich gesagt, okay, <lacht> nö. Mhm. Ähm, da gab es dann, da dann auch eine Lösung, weil das Problem ist natürlich, ähm, da, da, da sitzt der Schulleitung, das Kultusministerium im Nacken, ne? Also ja, klar. die können mhm. nicht anders. Aber da gab es eine Lösung, da gab es auch eine Lösung für. Und äh, an sich, also ich gerade unser stellvertretender Direktor, der halt so die Hausorganisation hat, ja, ähm, der verdient die absolute Hochachtung. Ja, den, ja, der, weiß ich nicht, ja, goldene Orden und so. Weil der jetzt Prüfungen in vier in, in vier Räumen, die quer durch die Stadt verteilt sind organisiert, Ja, diese ganze Hygienesache organisiert, jetzt Testungen organisiert hat Ja, und das alles noch irgendwie im Blick hat und das ist schon so, so ein Maß an Stress, das kann man sich glaube ich gar nicht vorstellen. Nee. Ja. Also, das sagt doch zu mir, wenn ich mal kurz mit dem rede, eigentlich immer nur ich denke bis zu ja, irgendein Datum, weil da ist das und das und vorher denke ich gar nicht an irgendwelche anderen Dinge. Mhm. Und das ist, glaube ich, jetzt an vielen Schulen so gewesen. Ähm, man möge doch bitte, wenn es darum geht, hier irgendwie dann am Ende nicht, äh, wie die Politik das ja gerne macht, zu klatschen. Möge man doch bitte vielleicht nicht nur klatschen, ja, mhm. sondern ja, also da auch so ein bisschen drauf achten. Also, das hat sehr gut, das hat alles sehr gut geklappt. Ich meine, wir haben interessanterweise auch äh, aus aus diesen ganzen Pandemiebedingungen neue Sachen mitgenommen. Zum Beispiel halt die Prüfungen. Früher fanden die Prüfungen bei uns im Gebäude statt und das waren in so 20, 30 Klassenräumen mit Einzelaufsicht. Da hattest du immer so 30 Leute oder so. Und mhm. das ist schon organisatorisch immer so ein Krampf gewesen. Mhm. Und wir haben über die Prüfung letztes Jahr festgestellt, wie viel, wie viele Ge Räumlichkeiten wir als ähm, Amtshilfe bekommen können. Mhm. Ja, Also wir haben gegenüber eine Schule mit äh, Turnhallen, mit so einer Dreifachturnhalle, die kannst du halt bestuhlen. Und die Universität Bamberg kann uns halt auch Gebäude über Amtshilfe zur Verfügung stellen. Und auf einmal saß ich in einem Raum, wo 200 Leute, und das, ne, ne, das war jetzt äh, Hygienebeschulung, also mit viel Platz, drin saßen und du brauchtest irgendwie sechs oder acht Lehrkräfte, die da halt einfach ne, so unimäßig in den Raum reingucken. Mhm. Und da meinten dann schon die Leute, die ich so von der Uni kennen, was acht Leute, das ist aber viel für so einen Raum. Normalerweise stehen da zwei. Mhm. Ja, aber äh, trotzdem ist das halt eine ganz andere Geschichte, ja. Weil ich habe dann auch ja. zu meinem Chef gemeint, so ja, als er als er da so seine Runde gemacht hat und, und, und wir kurz reden, haben ich auch gemeint, also wissen Sie ganz ehrlich, das ist das ist einfach eine tolle, das ist einfach ein toller Prüfungsraum. Für uns, weil wir haben halt unheimlich viele Leute und wir haben immer auf diesen ganzen Aufsichtsstress. Ja, und wir werden wahrscheinlich diese Räumlichkeit beibehalten. Solche Sachen sind dann auch passiert. Ja. Und zum Beispiel wurden auch so ja, äh, aus der Schule heraus ähm, so, so, so Fortbildungen organisiert. Ja, also schulinterne Fortbildungen zu einem möglichen Kram. Also haben das wir auch lief
1: gemacht. Ne? Habe ich gegeben, <lacht> ganz viele. Ja. ja nächste ebene wäre für mich Kollegium. Mhm. Da sind wir ja schon, ne? Ja, ähm, genau, so halb. Ähm, ich stelle mal einen Satz in den Raum. Technikverständnis hat nur manchmal was mit dem Alter zu tun.
0: <lacht> True. <lacht> <lacht> äh, es, ist nicht, es ist nicht jeder und jedem gegeben. Ja. Aber hast du irgendwo die Erfahrung gemacht, dass sich Leute wirklich, wirklich, also ich, es gibt ja da draußen, ne? so gerade so in Twitter Ronien gibt es ja so ein Bild davon dass dann ganz viele insbesondere alte Lehrkräfte sind die sich absolut dagegen wehren ja also die wirklich noch das also die
1: die die Kreidetafel vor Smartboard rollen ne
0: ja, das, das, gut, da, da würde ich auch dazu gehören, ja auch dazugehören, ja. Ja, ich
1: <lacht> weiß aber, du, du weißt, wie ich die Metapher meine. Ja, ne? genau. Also,
0: also Leute, die, die sich wirklich aktiv gegen den Einsatz neuer Technologie wehren, ja, äh, selbst wenn das jetzt nötig ist. Mhm. Und ich glaube, das ist Quatsch. Also zumindest ist es sehr viel kleiner, als es dargestellt
1: wird. Das würde ich mal sagen. Und vielleicht ist es auch nochmal in Grundschulen so größer, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, aber so, ich sag mal, ab weiterführenden Schulen, glaube ich, nicht mehr. Und, und ich habe ja viele Fortbildungen gegeben, so zum Thema Lernplattform Und wirklich mein Satz: so Technik hat nun, oder Technikverständnis hat nur manchmal was mit dem Alter zu tun. Ähm, ich habe da wirklich äh, 60-jährige Frauen erlebt, die Feuer und Flamme waren. Und ich habe 30-Jährige erlebt, die da wirklich mit großen Fragezeichen saßen so, und auch immer noch Fragezeichen haben. Und ähm, ich finde es toll, dass man sich in die Sachen eingearbeitet hat und ähm, ja, dass das, das ich, ich finde, das ist halt auch so eine Neugier, die die meisten da so haben, dass sich das dann so übertragen hat, das finde ich gut. Ja, hat mir gut gefallen.
0: Ja, Die die also wir haben erstaunlich viele Leute, die da irgendwie jetzt mit dem Zeug virtuos umgehen.
1: Mhm. Aber muss man ja auch nicht. Also es langt doch gutes Handwerk.
0: Ja, ähm, aber also ich ich bin ja in so einer, so im Endeffekt äh, in so einer Gruppe natürlich von sehr technikaffinen Leuten. Und was halt sehr, sehr sich sehr schnell durchgesetzt hat, ist äh, pragmatische Erkenntnisse. Also wenn du einfach so eine Lernplattform hast, ne. Ich habe jetzt, wie gesagt, das Schuljahr ist ja jetzt schon einmal rum. Und wir haben letztes Jahr um die Zeit, waren wir ja schon mittendrin. Und dann kriegst du, hast du halt auf einmal Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, das ist doch total geil, ja, also ich muss doch jetzt meinen Unterricht nicht mehr vorbereiten. Die klicken sich da rein, ich kopiere das vom letzten Jahr auf dieses Jahr hoch, ja, passt die, passt die, die Zeiträume darauf ein, wie das jetzt aktuell ist und fertig ist. Und du kannst jetzt halt auch, ähm, einfach mal viel, viel flexibler Unterricht machen, also die Lernplattform, die wir ja benutzen, ähm, ne? und, und ich weiß, Moodle hat das auch. Du hast jetzt die Möglichkeit digitaler Abgaben. Ja, 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 das haben wir auch. Ja, ja. Ne? Und wir, wir haben jetzt auch, auch so, so einen schulinternen Messenger, der datenschutzfreundlich ist und so Zeug. Und da, da, da gehen halt einfach mal Dinge. Ne? Du hast halt du hast halt noch viel mehr kurzen Dienstweg. Mhm. also wenn du mal irgendwie jetzt es war jetzt gerade eine Notenkonferenz irgendwie vergisst eine Note einzutragen oder so dann dann, dann schreibst du da irgendwie halt hackst du da irgendwie so, so so zwei Teilen Text rein und dann geht da schnell jemand hin und trägt die noch für dich ein und so und das ist total super ja und es, es macht das es macht das Management leichter natürlich hast du dann hin und wieder auch noch noch Leute die damit so ein bisschen struggeln ja die dann nicht so ganz so drauf klarkommen. aber ich habe jetzt nur, also in meinem Kollegium habe ich nicht die, das Erlebnis gehabt, dass Leute wirklich militant dagegen waren. Ich glaube, wir haben so ein oder zwei Fälle, die sich, ähm, die das als willkommene Einladung verstanden haben, ähm, ihren ansonsten schon fragwürdigen Arbeitsethos etwas zu vertiefen. Ja, so nach dem Motto. Das wäre mein nächster Punkt gewesen, genau. Ja, so, so dieses. Also, also es gab halt es gab halt so fälle so ja also nee das ist ja das ist ja da ist ja der datenschutz nicht geklärt das benutze ich nicht ja und was machst du da kann ich jetzt leider nichts machen ja also so die kategorie aber komischerweise waren das auch menschen die zu, zu analogen zeiten mh, fragwürdige unterrichtspraktiken haben ja
1: also ich habe das in meinem punkt dir genannt wer vorher ähm analog engagiert war,
0: war auch online engagiert. Genauso kann man das zusammenfassen. Ja, und da ist dann die persönlich das persönliche Fähigkeitslevel nochmal eine extra Geschichte. Aber mhm. äh, die Menschen, die engagiert sind, kommen auf jeden Fall auf ein Fähigkeitslevel, ähm, dass ihnen irgend, ja äh, das für sie ausreicht. Also ich habe ich hab ja so im Umfeld noch Familien und so und die zu, zum Beispiel erzählen dann halt hier so vom lokalen Gymnasium. Ähm, du merkst halt, es gibt Kolleginnen dort, ne, die sind total strukturiert und die haben innerhalb von einem Wochenende ja, 20 Ordner aufgestellt, die klar gelabelt sind und da liegen Arbeitsblätter mit Datum und, und, und einem Wochenplan drin und dann gibt es Leute, die... Ähm, die fünf Ordner haben, die alle, die, die alle gleich und ähnlich heißen, und die dann irgendwie eine Nachricht oder eine Mail an die Schülerinnen und Schüler schreiben oder an die Eltern, wo drin steht, ja, die Arbeitsblätter sind im Ordner. Ne? Ja. So, das ist halt, ne? Aber das sind halt Leute, bei denen weißt du, das, das wird, ja, das wird auf da das wird an einer anderen Stelle auch nicht besser laufen. Also gab es jetzt hier so. Das, das, wir, wir klappen ja jetzt wieder in, wir sind jetzt in Wechselunterricht drüber geklappt und so, weil die Inzidenzen niedrig sind. Und da kam halt auch so. Ja, jetzt nach einem Dre ja, jetzt nach, nach zwei Monaten ist der Lehrkraft aufgefallen, dass ja noch bestimmte Leute Vorträge machen müssen. Ach, du liebe Zeit. Naja, ne, ja. also kennst, wir kenn alles. Also naja, nur, 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 halt digital. Ja. Mhm. Nur das Problem, was man natürlich betonen muss, ist, ähm, Während du so, weißt du, so Unstrukturiertheiten halt im, 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 im Unterrichtsgeschehen halt dann einfach ausgleichen kannst durch tägliche Anwesenheit ne, und Redundanzen, ja. die dadurch entstehen, bist du, ist das im Digitalen für die Schülerschaft halt viel, viel kritischer. Mhm. Ja, weil du bist dann mit, mit drei E-Mails und, und, und so einem Konvolut allein gelassen und das geht halt nicht, sondern also eine Lehre da ist schon ähm, das Vorstrukturieren ist ganz wichtig. Dann, ne? Und da muss man dann halt aber auch fortbildungsmäßig und so weiter vorgehen. Weil wir es vorhin mit den obrigen Behörden hatten. Wir haben sehr viel Zeug vom Institut für Lehrerbildung bekommen und die waren erstaunlich pragmatisch und ähm, lösungsorientiert. Also es waren überhaupt nicht so, was weißt du, so hochköpfige, Pädagoge, äh, so hochköpfige didaktische, pädagogische pädagogischer Quatsch, sondern so richtig so, ja, unsere Erfahrung ist, Wochenpläne funktionieren super, machen sie Wochenpläne. Ja, so die Kategorie.
1: Ja. Gut, ja. Ähm, ich, das wären so meine beiden Sachen, die ich beim Kollegium sagen wollte. Mhm. Hast du da noch was?
0: Scheinbar nicht, macht äh, äh, so nichts. So, so. Ich glaube, zumindest bei uns ist es so. Also. Äh, die wenn wir, wenn nicht ein Großteil der Leute heimliche Idealisten sind, wären, ja, mhm. ähm, wären wir noch zynischer. <lacht> Und der Zynismus, ne, das ist immer so ein Ding, das wird überhaupt nicht verstanden. Der Zynismus konzentriert sich nicht auf die Schülerschaft. Absolut. Auch nicht auf die nicht auf die Schulleitung. Ich, ja, man hat das jetzt so gehört. Also ich meine, ne, es, es, es gab es gibt genug Streit zwischen mir und meiner Schulleitung. Ja, äh, aber ganz ehrlich, ich habe mich in den letzten in den also, also während der Pandemie ja, nie nie irgendwie übervorteilt gefühlt oder sonst was, sondern das war ja äh, da, da, da konnte ich ganz in Ruhe äh, dahinter stehen und fühlte auch, dass Leute hinter mir stehen. Ja und das ist dann auch was, wo man sagen muss, das ist schon mal ein Qualitätskriterium. Aber wenn du so merkst, dass du im Endeffekt Kanonenfutter bist, weil Bildungspolitik äh, Prioritäten hast, die du selber vielleicht auch nicht so wirklich teilst, ja, und äh, vor allen Dingen dann auch natürlich mit den, mit, mit den Menschen, die noch mehr Objekt dieser Sache sind als du, umgehen musst, dann ist es hin und wieder doch sehr anstrengend. Ja. Also ich glaube, wenn wir, wenn wir eine Sache jetzt so gesehen haben, äh, ist, dann ist es, für die Leute, die die Entscheidungen treffen, steht Bildung nicht im Vordergrund, sondern Abschlüsse, ja und das, ja, und das, ist, das eigene also okay. politische Überleben und, und das eigene politische Überleben und ähm, auch ja, und auch so, so das Erzähl ja, und das Erzählen der eigenen Wichtigkeit und solche Sachen. ja Also ja. Ähm, das Kultusministerium in Bayern war noch halbwegs pragmatisch, aber ich glaube, die waren auch nur so pragmatisch, weil, weil zumindest muss man erklären, ne? Also, der, der Kultusminister ist bei den Freien Wählern, der, der, unser Ministerpräsident, der allseits beliebte Markus Söder, ist bei der CSU, die sind in der Koalition. Und der Söder hat natürlich überhaupt keine Probleme, seine Koalitionspartner unter jeglichen fahrenden Bus zu werfen, den er finden kann. Dementsprechend war das Druckverhältnis da. Ja, ich habe ja vorhin erzählt, der hat den, der hat den Piazzolo auf offener Bühne mal kurz unter den Bus geworfen. Ja, muss man dann dazu sagen, Söder hat selber Kinder, ne, der, der stand doch auf der empfangenden Seite dieser ganzen Kultusministerien, Schreiben und so, ja, also, <lacht> er meinte dann so, er hat keinen Bock darauf, dass, dass er am, am, am Abendbrottisch gefragt wird, was der Kram denn jetzt wieder heißen soll. Weil er da auch keine Antwort drauf hat. Mhm. So, und dementsprechend lief das hier, ja. Aber ähm, es ist schon es, es, es ist schon bedenklich, welche Prioritäten so getroffen wurden, ja. Mhm. Eine Kollegin von mir hat gesagt, sie wusste gar nicht, dass, sie dass, als sie denn als in den Lehrberuf gegangen ist, ihre Gesundheit zur Disposition stand. Ja. ja. Ach, ja. So. Was ist die nächste Gruppe? Schüler und Schülerinnen. Die Schülerschaft.
1: Ja. Ich komme mal, komm mal mit meiner ersten Aussage. Die sind resilienter, als ich gedacht hätte.
0: Ja, definitiv. <lacht> ähm, also ich habe es glaube ich auch schon, schon öfter gesagt. Ja. Die ganzen Leute, die immer von der Kompetenzorientierung geredet haben, ne? Die, die, die Menschen, die dieses Jahr und nächstes Jahr Fach, äh, Abiturabschlüsse und jegliche Art von Abschlüssen machen, kann man sofort einstellen. Die sind krisenerprobt. Ja. Die, sind, die haben Dinge erlebt, von denen können sich, das kann, das kann sich in der Wirtschaft gar nicht vorstellen.
1: Ja, finde ich auch. Und ähm, es gibt ja diese diese, ich weiß nicht, ob das nur eine Mediendiskussion war, aber es gab ja diese Diskussion so auch wir sind nichts wert und wir haben weniger gelernt so nee, die haben viel viel mehr gelernt als alle anderen.
0: Ja nur halt nicht den Scheiß der in den Lehrplänen steht. Ja,
1: aber das ist ja viel mehr.
0: ja und die ja, das
1: ist so viel wertvoller fürs Leben, was die gelernt haben ja. Und ähm, trotzdem macht mich das auch so also stolz ist jetzt der falsche Begriff, aber ich freue mich für die, dass sie das größtenteils so gut überstanden haben. Und natürlich gibt es welche, die wir verloren haben, so, aber ich, vielleicht hätten wir die auch im normalen Leben verloren.
0: Ja, relativ gesehen vielleicht weniger. Ne? Mhm. Das ist immer so die Sache. Also die, die Verhältnisse sind halt schon krass. Ja, diese, diese Idee, ne? Ach, wir sind ja der Corona-Jahrgang und so und wir sind schlechter. Äh, nee, überhaupt nicht. Nee, ganz im Gegenteil. Ja, also das, wie gesagt, ich in einem normalen Schuljahr, ne, ich hatte ja vorhin schon von unserem, von unserem Ritt da bis, bis Ostern erzählt, in einem normalen Schuljahr hast du nicht elf Wochen lang Schule mit Leistungsnachweisen, mit Maskenpflicht im Wechselunterricht. Ja, In einem normalen Schuljahr sitzt du sechs Wochen nach, nach Weihnachten da und dann kommen erstmal die Faschingsferien und dann machst du ein bisschen das und ein bisschen das. Ich finde da auch die Art, wie darüber diskutiert wird, ist total furchtbar. Und ich meine, bei dem, was wir jetzt das schon gesagt haben, man sieht halt den Unterschied zwischen dem, was glaube ich tatsächlich Kompetenzen sind, und dem, was wir aktuell noch diskutieren, an, angeblich die, die Kompetenzen sind, oder, oder die Kompetenzmessung in der Schule macht. Ja, also. Das, was wir am Ende als Leistungsmessung jetzt hier machen, prüft überhaupt nicht das, was die Leute können und gelernt haben und auch nicht die Stärken, die sie gezeigt haben, ja, sondern die Tatsache, dass sie sich jetzt dann noch äh, da irgendwie nach, nach meinem Pfingstferien da vier Tage irgendwie in große Räume setzen müssen und, und, und irgendwelchen Kram ausfüllen müssen, ist Ergebnis dessen, dass sie schon total resiliente Personen sind, ja. Und ich meine, du hattest das, wir hatten das, ne? da kommt noch irgendwelche, kommen noch irgendwelche Quarantänefälle und so weiter dazu. Wir hatten jetzt an der Schule noch so fünf Minuten vor der Angst ja, äh, eine Geschichte. Die Person war selber nicht betroffen, aber in einem Umstand, dass sie in Quarantäne musste, weil außenrum Menschen infiziert waren.
1: Mhm.
0: Eine Woche oder zwei Wochen vom Notenschluss. Und da waren noch, hm. da waren noch so ein paar große Mathe- und, und Deutsch-Sachen zu schreiben. Mhm. Und das hat jetzt auch hingehauen, ja. Aber äh, da geht ihr halt, also, da, ja, egal was da rauskommt, ne, da musst du halt auch mal ernsthaft Respekt haben, dass die Leute nicht einfach sagen, ey, fickt euch doch. Ja. ja? Und wenn mir da jetzt die Noten fehlen, dann nehme ich das hin. Nee, das ist, also, ich weiß, da wird nächste Woche, da wird in der Woche nach den Ferien, wir schreiben Donnerstag und Freitag die ersten Prüfungen. Wir schreiben übers Wochenende und am Montag wird noch ein Leistungsnachweis nachgeholt, damit die Note da ist. Und zwar auf Wunsch der Person. Mhm. Ja, also da muss man echt, da, da, da muss man, da, da muss man dann echt auch mal sagen, so, das sind die schulischen Realitäten. Dieses ganze Gequatsche von irgendwelchen alten Menschen, ja, die sich nicht vorstellen können, wie schulische Realitäten heutzutage aussehen. Äh, ist dann auch so ein bisschen, bisschen daneben, ja, so von wegen, ah ja, die tun ja nichts, die saßen jetzt alle daheim, ja, auch, auch so Vermutungen aller, naja, die Jugend, ne, die, haben jetzt, die haben jetzt ein, ein Jahr lang äh, Distanzunterricht gehabt, was im Endeffekt bedeutet, sie haben die ganze Zeit Playstation gespielt. Das ist totaler Quatsch. Auf der anderen Seite weiß ich halt von meinen Kids vom Jugendtreff, äh, der Wert von so Videokonferenzen, insbesondere von Frontalunterricht, ist genauso hoch, dass die nebenbei YouTube und äh, YouTube gucken und, und Switch spielen und nichts verpassen. Oh. Und daraus könnte man dann ja auch mal irgendwie eine Konsequenz ziehen. Mhm. Weil das ist ja äh, Zeitverschwendung für uns und das ist Zeitverschwendung für die. Mhm. Ne? Man könnte ja auch hingehen und sagen, okay, hier, ihr kriegt jetzt digital verteilt äh, Aufgaben. Also der Overhead. Ja, oder wir sind das YouTube-Video. Oder wir sind das YouTube ja, aber der, äh, aber weißt du, so der Overhead, also das ist mhm. mir dieses ich weiß schon, Jahr was du meinst. Ja, klar. Im, im Unterricht ganz schlimm aufgefallen. Der Overhead, den ich eigentlich durch diese ganze Stundenstruktur und so weiter habe, ja, wo ich natürlich jetzt gerade auch noch sagen kann, ey, ganz ehrlich Leute, ne, 50% des Sozialkundeunterrichts hier, bitte abonnieren Sie Printpolitik-Unterricht, -Unter die Stimme wird Ihnen <lacht> bekannt vorkommen, ja. Ähm, gut, ne, ich ich bin, ich bin da überprivilegiert, was das angeht, aber das kannst du ja machen. Ja. Und du musst es ja nicht mal selber machen, ja, sondern du kannst ja im Endeffekt hingehen als, als Sozialkundelehrer zum Beispiel und jetzt sagen, okay, hier der Brand, der erzählt da halbwegs schlauen Kram, ja, hier hört euch den Kram an. Wir, wir reden dann darüber, ne? diese ganzen Flip Classroom-Geschichten und dieser ganze Kram. Ähm, und da ist ja auch eine Konsequenz drin, nämlich dass dann auch die, die, die Schülerinnen und Schüler festgestellt haben, ja, naja, so viele Sachen muss ich hier gar nicht machen und hier kann ich noch ökonomischer sein, als ich je war. Und wenn wir an der Stelle weiterdenken, können wir uns natürlich eine effizientere Schule überlegen. Mhm.
1: Ja. Wäre jetzt auch genau mein nächster Punkt gewesen, schon, also im Bereich dann Pädagogik. Ähm, wie können wir halt, also ich finde bei diesem Begriff Schule neu denken so doof, ne, aber. <lacht> Jetzt, aber komm, halt, jetzt machen wir wir's mal, ja so. <lacht> naja, aber tatsächlich gibt es ja Sachen, die wir mitnehmen können. Vielleicht ist es dann, auch, wollen wir mal in diese Ebene einsteigen? Ja, ja. Halt?
0: sind wir sind wir schon halt da.
1: Genau, also ich finde halt auch, ähm, wir, es gibt, also wir haben sehr viele wertvolle Dinge gemacht und wir können überlegen, wie wir die denn in, in nächster Zeit machen können, wenn dann sowas wie Normalität eingekehrt ist. Also zum Beispiel für mich ist klar, ich habe ja nun sehr viel Fachkundeunterricht, ne? Ähm, ich mache jetzt in den Sommerferien ein paar Videos zu so ein paar Themen. Und die sind die Grundlage. Ganz einfach. So. Und dann, dann ne, dann sage ich halt: So, wisst ihr was? Ähm, ihr guckt jetzt erstmal das Video und wir und nächste Stunde klären wir Fragen. So, was muss ich euch das alles vorbeten? So, und das Ding steht dann auch einfach auf YouTube. Das kann jeder dann auch später auch zur Prüfungsvorbereitung nehmen. Und damit ist doch alles damit ist doch, ne, hat man viel abgefrühstückt mit sowas. So. Anderes Beispiel, wir haben ja nun diese Lernplattform Moodle. Ne? Das ja bei euch Mebis ist im Endeffekt, ja. so, so grob übertragen. Ja. Ähm, wenn ich eine Multiple-Choice-Arbeit schreibe, die mache ich nicht mehr in Papierform. Die schreibe ich über Moodle, ganz einfach. So, ja. also Wenn es erlaubt ist. Ist es, ist es so. Und ähm, vielleicht auch allgemein das Thema Leistungsnachweise wir haben einen relativ modernen Lehrplan, das ist uns erst jetzt aufgefallen, weil nämlich da drin steht, da steht niemals das Wort Klausur.
0: Mhm. Es steht ah. immer das Wort. Ja, ja, ja das, ist gut.
1: das ist geil. Es steht immer das Wort Leistungsnachweis. Mhm. Das heißt, man hat eine gewisse Flexibilität. Und ja. diese Flexibilität, was wir jetzt gemacht haben, erstellen Sie einen Flyer, drehen Sie ein Video und sonst sowas. Also mein... mein mein ähm, Spektrum an möglichen Leistungsnachweisen hat sich in den letzten 15 Monaten unglaublich erweitert. Und das werde ich auch weiterführen.
0: Ja, ich habe in, ich hatte so ein, so ein Wahlpflichtfach und das ist früh... Das ist früh in kompletten Distanzunterricht gegangen, weil da sieben Klassen drin waren und man gesagt hat, mhm. in dem Moment, wo die Klausur geschrieben ist und bei uns gibt es tatsächlich eine feste Anweisung, wie viel schriftliche Leistungsnachweise wir bringen müssen und wie die auszusehen haben.
1: Mhm.
0: Ja, aber bei den mündlichen, also bei den kleinen Leistungsnachweisen bist du komplett frei. Du bist komplett frei. Ja, wir, es gibt sogar Regelungen dafür, dass man Schulaufgaben, also große Leistungsnachweise gegen mündliche Schulaufgaben ersetzen kann und so. Das haben wir alles eigentlich. Ja, Passt nur nicht in Plan. Auf jeden Fall äh, haben sie dann zu mir gesagt, ja okay, dann gibst du denen noch eine Aufgabe und dann bin ich hingegangen und habe eine dicke Portfolioaufgabe in meine Lernplattform reingeschrieben. Mhm. Und das war dann halt eine Sache, die lief die ganze Zeit neben, nebenher. Mhm. Und solche Sachen kannst du natürlich super machen. Ja. Oder äh, was sehr schön ist, zum Beispiel, äh, wir benutzen ja Fronter und äh, ich weiß nicht, wie das bei Moodle ist, aber bei Fronter kann man äh, äh, Doc-Dateien hochladen und da läuft im Browser so, so eine, so eine Word-Instanz, die, die gehört da dazu. Was bedeutet, du kannst den Leuten einen Aufsatz korrigieren, mit Anmerkungen versehen und wieder zurückgeben. Wir haben das ähnlich, ja. ja. Und daneben hast du noch ein Chatfenster, extra nur mit der Person. Also es ist alles auch ja für jeden Einzelnen. Ein Chatfenster und es hat sogar eine Audioaufnahmefunktion. Ich weiß von einer Kollegin, die hat den Leuten das Feedback zum Aufsatz grundsätzlich nur drauf gesabbelt. Hätte mhm, <lacht> ja zwei gut. Minuten lang voll gequatscht und, ja, weil das für sie halt einfacher war. Ja, Und auch solche Sachen wie zum Beispiel Videokonferen ja, Videokonferenz-Sachen. Ja, du kannst halt einfach mal bestimmte Sachen einfacher machen, wenn du auch dir weiterhin so eine Videokonferenz-Tool hast. Ja. Und da ist natürlich auch eine interessante Frage, wie jetzt zum Beispiel mit Krankheit von Schülerinnen und Schülern umgegangen wird. Mhm. Weil nämlich es jetzt natürlich auch Möglichkeiten gibt, Schülerinnen und Schüler, die krank sind, Ja. Weiterhin am Unterricht zu beteiligen. Ne? Hybridunterricht haben wir jetzt alle einmal gemacht, wir finden es nicht toll. Ja, und es ist natürlich eine komplette Katastrophe, wenn du gleich große Gruppen hast oder sowas. Ne? Aber wenn ich jetzt eine Person habe, die ich zu, ja, die, wo, wo wir jetzt wissen, was weiß ich, ja, äh, das ist ein. Der, der Mensch hat sich jetzt irgendwie ein Bein gebrochen oder so. Ja? Mhm. Irgendwie sowas. Äh, wenn mein Unterricht in Lernplattformen stattfindet. Und ich für zentrale Stunden sagen kann, okay, hier ist unsere Videokonferenz, wir schalten sie jetzt zu. ja Und dann, dann lungert die Person mit ihrem gebrochenen Bein, anstatt im Unterricht zu sein, ja also in der Schule zu sein, einfach auf dem Sofa rum und hat aber im Endeffekt die Möglichkeit, nahezu nichts zu verpassen, ja dann ist es ein Bonus. Absolut, ja. Man muss auf der anderen Seite aber auch aufpassen, ja, weil da wachsen die Begehrlichkeiten dann von der behördlichen Seite natürlich auch. Mhm. Es kann halt nicht sein, dass das dann dahingehend sich ändert, dass, dass gesagt wird, ja, also sie sind ja krank, dann können sie ja weiterhin in den Unterricht gehen. Ne? Also es naja, muss dann klar. immer noch formale Grenzen gehen. Das gilt auch für uns Lehrkräfte, ne? Also ja. nicht, dass sie dann, nicht, dass sie dann, dass das dann irgendwie so, so, so einreißt nach dem Motto, ja, also, ne? Schön gebrochenen Fuß haben sie da. Ja, also überhaupt sie, kein Können sie eigentlich noch zu ihrem Schreibtisch rumpeln? Ja, hm? da können sie dann ja sitzen bleiben <lacht> und das Bein hochlegen. Ja, ja. Das, genau. ist, das ist genau die Gefahr, die da entsteht. Ne? Das, dasselbe sind dann irgendwelche Datenschutzgeschichten und so weiter. Aber mhm. die Möglichkeit zu haben, ist schon mal gut. Und man muss natürlich sagen, ne, das, muss, das sind jetzt so Sachen, die müssen auch politisch ausgehandelt werden. Das sind noch ganz große Kämpfe zu bestreiten, glaube ich. Ja. Das, das ist jetzt alles noch nicht noch nicht aus, aber wir haben jetzt Möglichkeiten gesehen, die wir vorher nicht hatten. Ne?
1: Wir haben zum Beispiel auch gesehen, dass wir ähm, Lehrerkonferenzen und Notenkonferenzen ja. auch wunderbar in Zukunft per Video machen können. Ja, also Wir hatten Mittwoch eine Lehrerkonferenz, wir sind über 100 Lehrkräfte an der Schule und das lief problemlos. So Und wir haben ja nun noch mal auch viele ähm, Kolleginnen und Kollegen, die in Teilzeit arbeiten, die teilweise lange Arbeitswege haben, so Lass uns doch einfach das Ding per Video machen. Es hat überhaupt keinen Nachteil gegeben. So. Ja. Der einzige Nachteil war, ich habe ja Bluetooth-Kopfhörer, ne? <lacht> ich konnte mein Bett ganz in Ruhe neu beziehen. Das war. <lacht>
0: ähm, also tatsächlich, tatsächlich, der, wir haben auch digital, wir haben auch über die Lernplattform Lehrerkonferenzen gemacht. Und das, der größte Nachteil aus meiner Sicht war, dass sich die Schulleitung die Schulleitung ein paar fragwürdige Entscheidungen ob der Organisation auf ihrer Seite getroffen hat. Mm. Da, da saßen sehr viele Menschen in einem Raum und hatten ein Mikrofon mit Deckenlautsprechern, weil sie in der Schule waren. Und ich das war das Einzige, ja.
1: Und Gut, das kann man ja aber auch beheben. Ne? Das ja, ist ja halt ja. einmal eine Sache, die macht man, man kann, halt einmal falsch.
0: Nee, 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 das war, das, das hat sich jetzt, also das hat sich jetzt schon verfestigt. Ach so. Da bist, okay. wir, ich, wir werden dann nochmal, wir werden dann noch mal über das Konzept des Headsets und so weiter reden müssen. Aber das ist auch so ein bisschen, ich glaube, das ist, das, das ist spezifischen Wünschen da, da, geäußert. und ich muss auch dazu sagen, ähm, die Entscheidungen, die wir jetzt zum Beispiel äh, in der letzten Klassenkonferenz getroffen haben, die sind so komplex, dass du im Endeffekt tatsächlich drei, vier Leute in einem Raum brauchst, die miteinander kommunizieren auf der Schulleitungsseite. Weil ich habe es ja vorhin schon mal erzählt, die Schulleit äh, die Schulordnung ist eine echte Katastrophe, was sowas angeht. Also wir hatten, wir haben so vier, fünf verschiedene Variablen, die für so eine Zulassung wichtig sind. So, so, Teilbedingungen, es ist krasse Scheiße gewesen, ja. Mhm. Und dann, dann brauchst du halt die Kommunikation und du brauchst im Zweifel auch direkt, ja. Also, ich weiß nicht, es ist mehrfach vorgekommen, dass auf der anderen Seite Schweigen war, zwei Minuten lang und dann irgendwelche verunsicherten Lehrkräfte so, hallo? Und dann nur zurückkommen, ja, wir müssen hier Dinge klären. <lacht> ja. Okay. Und, und das sind halt Formalia, das sind halt Formalia, die du, die, die du ganz schwer dann irgendwie nicht, nicht in Person klären kannst. Also es ist wirklich hardcore. Mhm. Ähm, ja, Man, Ansonsten, ne, wenn, wenn das jetzt eine einfache Notenkonferenz ist, ne, heutzutage hat diese ganzen Software, haben Breakout Rooms und so. Du kannst, theor yes. ja, du kannst theoretisch da äh, mit viel Breakout Rooms arbeiten, so wie das normalerweise auch machen, und solche Sachen. Es ist alles nicht so wirklich ein Akt. Und, nat und, und natürlich ist es angenehmer. Ja, äh, gerade so langfristige Lehrerkonferenzen auch einfach äh, nicht in Anwesenheit zu machen. Ich meine, ich weiß nicht, hast du schon, du hast bestimmt auch schon dieses schöne Erlebnis gehabt, Schuljahresend, Schuljahresanfangskonferenz, so knackige vier Stunden in so einem stickigen Lehrerzimmer?
1: Ja, und und die Themen sind jetzt auch nicht so, dass sie einen begeistern. Mhm. Sagen wir es mal so. Ja, mhm.
0: Ja, und man, also was zum Beispiel jetzt auch sich geändert hat, äh, ist die Kommunikation halt dadurch, dass so Messenger, ne, wir, haben, wir haben jetzt so ein Messenger-Dings und so weiter. Ja, und dann einfach mehr textbasiert arbeiten. Und die Schulleitung ja. hat das auch so ein bisschen umarmt. Ja, ich kriege jetzt mittlerweile halt von verschiedenen Teilen der Schulleitung eine kurze Messenger-Nachricht, und da hängt dann halt ein, da hängt dann halt eine, eine Doktortei an. Ja, wo alles Wichtige einfach drinsteht. Und damit machen die sich natürlich das Leben einfacher und ich mir. Und das können wir natürlich auch anstatt von Lehrerkonferenzen machen, ja, sodass die Lehrerkonferenz auf die Dinge reduziert wird, die halt einen Diskurs
1: brauchen. Richtig. Ja. Das, das ist aber eine Sache, die habe ich vorher auch schon immer kritisiert. Im Schulgesetz steht ganz eindeutig, die Lehrerkonferenz ist ein Beratungs- und Beschlussgremium. So, wofür wurde es genutzt? Für Klatsch und Tratsch und Informationen. Und man kann das, man hätte das, also ich würde, ich, ich stelle mal die These in den Raum, bei uns hätte man jede Lehrerkonferenz schon vorher um 50 Prozent kürzen können.
0: Ja, naja, also wenn ich allein meine Jahresanfangskonferenz, ne? Die Jahresanfangskonferenz besteht zum Beispiel aus einem halbstündigen, wiederholten Vortrags, was man alles am Jahresanfang beachten muss.
1: Ach du liebe Zeit, das haben wir nicht.
0: Ja, du, du, das, wir haben jedes Jahr neue Kolleginnen und Kollegen und ja, manchmal ich, ändern sich ja auch Sachen. Ich verstehe, warum das so ist, aber ja. äh, wir haben wir nicht. Ja, ähm, und da ist halt die Sache, es gibt eine Checkliste für Klassenleitung. Da steht das alles drin. Die ist geil, diese Checkliste mhm. ist geil. Du kriegst, dazu noch einen, du kriegst dazu noch von der Schulleitung einen Extrabogen. Im Endeffekt könnte man also auch einfach einen Primer rumschicken, wo drin steht. So passt auf Kinder hier äh, für dieses Jahr neue Sachen. Das sind eure Klassen hier. Das ist das ist unser Primer und dann vielleicht noch so als Diff ne, alles was sich geändert hat vielleicht in einer anderen Farbe setzen und fertig ist der Lack. Und mhm. damit spare ich mir eine Dreiviertelstunde, Ja, dann ja, der Sicherheitsbeauftragte ja, kann auch ganz in Ruhe irgendwie das schriftlich rumschicken ja Also ich bin jetzt, ich werde jetzt ernsthaft nicht mehr von der Position der Notausgänge in der Schule überrascht, <lacht> okay. ja dass, dass ich auf dem Klo nachgucken muss, ob da noch Schülerinnen und Schüler sind beim Feueralarm, ist mir auch bewusst, mhm. ja, also klar, wir haben immer neue und junge Kollegen und für die kann man sich dann Zeit nehmen, aber da ist so und so die Lehrerkonferenz der beschissenste Ort, ja, ähm. Und, und, auch so, den Leuten dann ihre Passwörter zu verteilen und so. Das ist, das brauchst du doch, das brauchst du doch alles nicht. Sondern kann man halt über die, ne, der wichtigere Teil ist dann, dass die Schulleitung zum Beispiel mal so, so Neuerungen der Schulordnung zusammenfasst. Und da auch Nachfragen stellen kann. Und das ist tatsächlich was, wo ich dann sage, okay, da kann man, da, da ist so ein Gremium gut. Aber, ja, in diesem Teil, stell, ja, stell dir einfach vor, du, du hast noch sowas. Und da gehst du nach zwei Stunden organisatorischem rein. Ja.
1: ja. Was soll da schief gehen? Ja, also.
0: ja, da, da, da gibt es nur Tode Und äh, da gibt's, also da gibt es ganz viel zu da gibt's ganz viele Möglichkeiten, ne? Vor allem, wenn du heutzutage, wir haben halt digitale Notenprogramme, die rechnen die Noten alle aus, ja. Die, die, die sind äh, wir haben jetzt schon festgestellt, wo die Sollbruchstellen von dem Teil sind. ja, Und äh, dann gleichzeitig hast du, ne, du hast das alles da, also die, bei der letzten Notenkonferenz ja, bestand im Endeffekt mein, mein Konferenzanteil daran, dass mir in bester Qualität ein Bildschirm angezeigt wurde, wo diese ganzen Notenübersichten der Schulleitung drauf waren. Das war die beste Konferenz, die ich je hatte, weil vorher haben, das Leute, haben Leute Zettel unter Dokumentenkameras gehalten ja oder, oder noch schlimmere Dinge. Ja. Und das gibt es jetzt halt nicht mehr. Und der, ja, und das ist auch besser zu lesen als der Beamer im Lehrerzimmer, weil der Beamer im Lehrerzimmer ist der Einzige, der scheiße ist. So? Okay. Ja. Aber ähm, das, sind, das sind halt solche Sachen, ne? Und diese, du hast du hast einfach, wir können ganz viel entzernen. Lehrkräfte around Germany beschweren sich regelmäßig über den Verwalt, die Verwaltungslast, die wir haben. Ja. Mhm. Und da gibt's doch, da, da gibt es doch echt viel, dass man da, da, da entschlacken kann, indem man das halt auch irgendwie verlegt. Ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen mit den Famili mit Familien und so, die haben alle jubelnd geschrien, dass es jetzt digitale Klassenkonferenzen gibt. Ja. ja dass du nicht, wenn du irgendwie äh, Klasse 1 und Klasse 15 in der Liste hast, den kompletten Nachmittag in der Schule rumlungerst, sondern dass du dich da halt dann einfach zu ge zum gegebenen Zeitpunkt irgendwie irgendwo einloggst, deine fünf Minuten dazuhörst zuhörst und nickst und zwischendrin kannst du dich irgendwie um deine Kinder kümmern oder irgendwas Sinnvolles machen.
1: Denn die kritischen Fälle, die sind sowieso schon alle vorher geklärt worden.
0: Ja, oder wahlweise, also bei uns ist es so, die werden auch teilweise erst in der Konferenz geklärt.
1: Ja, Bei uns nicht, was machen wir vorher?
0: Ja, genau, Also das, aber das machen wir auch, ja, also du hast dann halt so die vorher die Unterhaltung mit, mit dem stellvertretenden Direktor in der Vorbereitung, so, was sind denn unsere kritischen Fälle? Ne? Und dann reduzierst du das schon auf, auf fünf, fünf Sachen, über die man sprechen muss, die allen bewusst sein müssen, wo man noch was sagen muss, und dann ist ein Haken dran. Mhm. Ne? Und das sind solche Sachen, also da glaube ich, haben wir noch sehr viel Headroom und ich glaube auch, dass das, ja, gerade diesen diesen Schularten, die so ein, bisher so ein bisschen technikferner waren, ich glaube, ja, nicht so, den, legendär sind das immer die Grundschulen, ja ich glaube, so, so gerade Grundschullehrkräfte haben da noch so, so echt Potenziale. Vor allen Dingen, wenn du ja. dir vorstellst, ne, die haben ja so, so Wortzeugnisse und so Zeug. ne. Und ich glaube, ich glaub, da gibt es ganz viele Menschen, die sich, die sich freuen würden, wenn sie so ein Zeugnis einfach dann, die Textbausteine einfach nur zusammenklicken müssen. Ja. Anstatt sie dann jedes Mal irgendwo noch auswählen und kopieren und so. Ja? Oder ähm, so ein Heureka-Ding ist ja auch immer Noten dezentral eintragen können. Ja? Mm. Ein Luxus. Ja. Wenn wir dann noch dazu Software hätten, die keine Körperverletzung wäre, wäre das noch besser. Aber okay. Kleine Schritte. Ist voll.
1: Bei uns ist es ja so, dass wir das halt auch über ein System, also du kannst es von jedem Computer der Welt eintragen. so. Und je nachdem, in welcher Abteilung du einträgst, zum Beispiel eine 3-, trägst du in der einen Abteilung mit halt 3- ein, in der anderen Abteilung mit 3,25- das ist wirklich mhm. <lacht> äh, wie,
0: wie, die Software, die wir haben, ist ja für Gymnasien, ja, <lacht> und die hatten die hatten Tendenzfeld bekommen mhm. und wir ignorieren das halt und deswegen haben jetzt Leute irgendwie elf Punkte Minus, <lacht> okay. weil das automatisch einträgt. Ach so und dieses äh, äh, und weil anscheinend irgendjemand das als Feature Wunsch hatte, wurden freie Felder. Also früher gab es einfach so ein freies, so ein freies Feld mhm. und da hast du eine Zahl eingetragen und da konntest du natürlich super mit einer Tastatur arbeiten, ne? Vor allen Dingen, weil das Ding auch überprüfte, dass da eine Z dass da die richtige Zahl drin steht, also zwischen 0 und 15. Ja? Mhm. So, dann bist du halt hingegangen, ne? So excel und hast dich halt mit, mit dem Tabulator einmal durch die Tabelle durchgeklickt und dann wurde eingeführt und ich und ich weiß, dass das Feature Wünsche von anderen Schulen sind, ja? Also von Menschen, die wirklich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie masochistisch die sein müssen. Ja? Aber es ist, es ist schon hardcore. Ähm, kennst du diese Internet Dropdown Bubbles? Auch oh, nicht ernsthaft. Doch. Und der Witz ist ja normalerweise die Dropdown Bubbles sind immer noch Tastatursensibel, da kannst du immer noch Zahlen eingeben. Aber bei der Programmierung der Dropdown-Bubbles ist was schiefgegangen. Wenn du Sachen, wenn du einen Punkt eingeben willst, gibst du 15 ein. Ach so, ich dachte, okay, ich dachte, das Problem
1: sei vielleicht eine führende Null.
0: Um. Nee, 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 die führende Null wäre einfach gewesen. Mhm. Aber wenn du einen Punkt eingeben <lacht> willst oder elf Punkte eingeben willst, drückst du einfach, musst du so lange die Eins drücken, bis da die richtige Zahl sind, weil das Ding einfach von 15 dann runterzählt, weil es <lacht> zwar auf die zweite Zahl wartet. Also, wenn du 12 mhm. eingibst, ist es kein Problem, aber wenn du zweimal die Eins eingibst, dann ist es sich, dann, dann weiß es nicht, dass das eine Elf ist. Weil das ist so gut programmiert. Und deswegen habe ich jetzt schon mehrfach äh, bin jetzt schon mehrfach in das Problem gerannt, dass ich meine Notenlisten doppelt und dreifach überprüfen muss, ja, weil ich das ja mit der Tastatur eingebe, weil ich mich nicht mal an der Klasse mit 30 Leuten zum Horst mache und 30 mal aus einem Dropdown-Menü ja eine Zahl aussuche wie ein Hoshi. so ja. So viel übrigens zum Thema. Also eine Sache, die mir übrigens bei der ganzen Digitalisierungsgeschichte fehlt, was jetzt diese formalen Geschichten angeht. Ja, diese, was mir fehlt, ist eine Professionalisierung dieser Software. Und mir ist scheißegal, wer es macht. Aber du hast an jeder Seite ähm, sehr oft dann auch so Softwarefirmen, die versuchen, wünschen von allen möglichen Leuten gerecht zu werden, ohne dass äh, es ein ideales Ergebnis für jeden gibt. Und anstatt im Endeffekt ein Produkt, das konfigurierbar für eine Schule ist, herzustellen, ja, kriegst du ja immer nur was vor die Füße geworfen. Mhm. Und das ist nie gut. Die andere Seite ist, das ist alles nicht offiziell. ja. So, und irgendwann werden diese Sachen kommen. Also in Bayern ist es legendär. Wir haben in Bayern die allgemeine Schülerverwaltung. Die ist mittlerweile im siebten Jahr, nachdem sie eingeführt hätte werden sollen. Es hilft nicht, wenn, wenn, man, wenn man Software einen Auftrag gibt und zwischendrin dreimal die Schulordnung so ändert, dass die komplette Software weggeschmissen werden muss. Pro Tipp. Ach was? Naja. Ja. Ähm, we, we all laughed. Ja, also ich weiß nicht. Also es steht noch aus, ob die A was zuerst kommt, meine Pensionierung oder die ASV. Ja. Ähm, und da ist dann aber halt auch die Sache, ja, wenn du staatlich zum Beispiel so eine Software vorgibst und sagst, die ist so zu benutzen, dann ist das ja auch wieder okay. Dann kann halt auch keine Schule kommen und sagen, ja, wir möchten das aber anders machen, sondern wird halt gesagt, hier Leute per Gesetz, ja, das ist jetzt ausreichend hässlich, ja, ne, das, das tut euch jetzt allen gleich weh, dann wäre das ja auch in Ordnung. Aber so hast du halt so, ein, so, so einen Softwaremarkt. Und dann gibt es halt Schulen, die haben da auch zum Beispiel Cloud, also ich weiß von verschiedenen dieser Softwaren, die wir benutzen, dass wenn da bestimmte Schulen und Schularten kommen und Wünsche haben, dann werden die umgesetzt. Und wenn wir dann daneben stehen und sagen, könnt ihr bitte aufhören, unsere Workflows kaputt zu machen, dann sagen sie, ja, aber die anderen wollen das. Ja, das passiert ja dann halt, wenn es vom Kultusministerium kommt, nicht, weil dann ist es wenigstens für alle gleich scheiße. Ja, aber ja, habe ich mich jetzt auch noch darüber aufgeregt. Wollen wir, wir irgendwie positiv enden? Ja, ich hätte was. Super.
1: Wir hatten, das ist jetzt aber großer Zufall, ein iPad-Projekt gestartet bei uns in der Schule. Wir haben drei Klassen aus drei verschiedenen Bildungsgängen mit iPads ausgestattet. Und das lief dann natürlich wunderbar bei uns in die Hände, weil halt die Schülerschaft dann die iPads mit nach Hause nehmen konnte und da konnte man sich natürlich sehr darauf verlassen, dass die Technik da, sofern WLAN da ist, irgendwie gut funktioniert. Ne? Mhm. Und wir weiten dieses Projekt jetzt aus und haben gerade 300 iPads bestellt und sind guten Mutes, dass wir, ähm, dass wir da weiterarbeiten können, noch mehr Klassen einbeziehen können und ich freue mich da total drauf.
0: Ja, und ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, das Coolste, was ich dieses Jahr gemacht habe, ist, ich habe ja meinen Schulpodcast 17 Ohm um, umbauen müssen, weil der Kollege, mit dem ich das bisher gemacht habe, ja, also der, der auf mich aufgepasst hat, dass ich nicht zu so viel Quatsch mache, mhm. ähm, der hat die Schule verlassen und, 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 und hat uns und, 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 und wurde versetzt, um, um wirklich an einer Schule zu sein, wo er, wo er jetzt besser zurechtkommt und so, also nichts Böses. Und ich habe ja dieses Jahr in 17 oben mit einer mit Schütterschaft gemacht. Mhm. Und das ist total lustig gewesen. Super. Also die reden halt auch die reden dann halt ein bisschen weniger, weil sie immer noch so ein bisschen Ehrfurcht vor mir haben. Ja, was ich komisch finde. Aber ähm, so die äh, so ich. So, allein so die Idee zu haben, ja, mal, mal so die, den, den Diskurs, den du auch normalerweise im Klassenzimmer pflegst, dann, ja, mhm. so über, über die Schule und so. so, so, so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu tragen, das ist schon, das ist schon lustig. Ja, okay, schön. Genau. Also, ansonsten. Ich kann noch eine positive ja. Sache erzählen.
1: Ich werde zum neuen Schuljahr unser Leiter des Makerspaces. Ihr habt einen Makerspace. Wir haben, wir kaufen, oder wir haben jetzt gerade gekauft. Er steht doch in vielen Kartons rum. Und ich kriege Lötstationen, Ich kriege Lego Technik. Ich kriege ein paar von den iPads, die wir bestellt haben. Ich bekomme äh, laser Lasercutter. Ich bekomme 3D Drucker.
0: Ja, da freue ich mich unglaublich drauf. Das ist natürlich cool. Vor allen Dingen, weil das Möglichkeiten gibt. Wir haben Ach dafür gut. keinen Platz, aber lustigerweise haben wir in der Metallwerkstatt, ne? Also da steht eine CNC-Fräse und so. Ja, habe ich auch. Eine Fräse habe ich auch. Und ich glaube, wir haben irgendeinen, ich weiß nicht, ob wir einen 3D-Drucker rumfliegen haben. Ich weiß, dass Kollegen einen 3D-Drucker haben. Mhm. Also, also das ist so interessant. Also wir richten halt dedizierten
1: Raum dafür ein. Mhm. Ich habe schon diverse Fahnen bestellt und Wanddeko und alles Mögliche und ich freue mich unglaublich drauf.
0: Okay. Und das ist dann nur für die Schule. Oder würde
1: Was hast du gesagt?
0: Ja, na, jetzt war, das war nur die Frage, ob das, ob das dann öffentlich zugänglich wird oder oder. oder Achso,
1: nee, nee, das ist halt ich Schulbereich, ja. weil es halt ja, aber,
0: ne? Ja, naja, klar, also, also das, dass man dann mal eine Überstunde im Zweifel machen muss, um die Geräte zu so kalibrieren, das ist klar. Ja, natürlich müssen, das muss ja alles gewartet werden, ne? Ja, genau. Okay. Dann. So. Beim nächsten Mal wir, hast du schon machen, Ferien, oder? Ich wollte gerade fragen, machen wir noch eine Folge vor den Ferien? W wann sind denn Ferien? Also bei mir sind Ferien erst im. im, im, im ja, im dann lass uns noch
1: mal eine, eine Folge vor den Ferien machen. Ähm, liebe, und das Liebes Thema.
0: Publikum, er redet von seinen Ferien, ne? <lacht> Nicht Ja, natürlich. Von
1: <lacht> und, ähm, ja. Das noch, wir machen noch eine vor, den, vor meinen Ferien, ja.
0: Ähm. Äh, das ist, das ist dann irgendwie, ja, hier so. 25. oder so. Ja, genau. Ja, ja, das passt doch. Das passt ja. doch. Dann genau. hören wir
1: uns im Juni nochmal wieder, liebe Leute. Ja. Ähm, frohe Kunde, es sieht so aus, dass Werder Bremen absteigt, das wird ein schöner Tag heute. Ich wünsche euch alles Gute und. Ähm, wir verlieren da jedes Mal Hörer, oder? Macht nichts. Ähm, ich wünsche euch alles Gute, heute Abend viel Spaß, nee, äh, 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 viel Spaß mit dem Gewinner des Song Contest, wir veröffentlichen erst Sonntag ja. und habt noch eine gute Zeit, infiziert euch nicht, dauert alles nicht mehr lange die Scheiße.
0: Ja, Tschüss, tschüss. <Musik>